0: 我看到主人公一次又一次的掏出手机打电话，我满脑子飘着的都是一句话：骗人！三星的待机时间根本就没有那么长。<笑>没有什么是你听不到的，没有什么是我说不出口的。谢天谢地，你来了，带你装逼带你飞。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是赏你一个不少，多你一个好吵的系系，谢天谢地你来了小电台，我是温馨治愈正能量，暖心暖胃暖被窝，就想横行一辈子的螃蟹美少女兔小慧，么么哒。最近啊，韩国电影《釜山行》已经刷爆了朋友圈啊，我一看是丧尸题材的，就一直都不敢看。但是中秋在家挺尸三天，真的是太无聊太无聊了，翻来覆去的也没有新片看。索性就抖着我的小怂胆儿，把这个齐刷刷叫好的电影给看了。这个电影呢，一开场啊是在一趟火车上面，里面呢有丧尸。你说这个情节要是发生在中国，你刚好还在那趟车里面，感觉可能要完蛋呢。放在平时倒还好，可是现在是什么时候啊？中秋国庆大长假嘛，哎，这要是在春运期间。想都不敢想，动都动不了，僵尸也动不了，所以根本就不用想着怎么逃生出去。一个接一个的咬啊，一咬十，十摇摆，眼睁睁的，咦？或者服务员可以持续的喊着：“盒饭套餐有需要的吗？哈根达斯冰淇淋有需要的吗？来来来，脚让一下啊！”保证所有人或者丧尸都会在潜意识里忽略你的存在。呸<笑>！我看到时候谁敢喊？不过我挺好奇一点的。啊。就是我们明明有安检呀，又要检票，又要检身份证，还要检行李。一般丧尸都在大厅里被关进小黑屋了，怎么能上得了车呢？不过万一要是上车了，我觉得防范措施还是要做好的。比如说我们现在是什么时代呀？是信息化时代。首先，如果网络上第一时间允许能够有消息的话，那么我相信散播速度一定是贼拉快的。前提是天朝不进行消息的管控。哎。管控与管控不住倒是真的。这样的话呢，感觉嗯，离感染源较远的车厢呢，能够及时的反应过来。乘务长呢，先把几扇门锁掉。至于同一辆车能不能逃出来，就看你的反应速度了。然后就近选派武警过来进行扫射僵尸。这个时候最关键的就是保证自己离事发车厢越越越远越好。因为你也不知道什么是传播途径啊，血液、伤口还是空气？被传染的话，嗯，我相信在这种事情上是不会有什么人道主义的。如果能够安全下车，那就等着隔离吧。要是不能安全下车，你就估计直接就被崩了。重点呢，就是听指挥，小心病源，更加要小心的是犯二青年，这种人的威胁非常的大，比病毒更加的可怕啊。如果要是非常不幸，消息源被封锁了，那么就比较悲催啦。往往你发现僵尸病毒的时候，已经是面对茫茫的敌人了。可以料想到，这种时候上级采取最大范围内的封锁方式，你还有可能被直接放弃的风险。毕竟再厉害的病毒，一个核炸弹也就搞定了。如果你第一时间没有被咬死。这个时候，尽可能的要找到身边的食物放到包里，然后找一个趁手的家伙事比如什么棒球棍呐、啊、高尔夫球棒啊、大菜刀啊，往上砍呐。呃，可是，一般国内的安检制度，你能找到呢，也就是铁窗锤了。能跑的话，往车头的方向跑，否则就躲进洗手间里啊。一方面是为了了解驾驶室有没有遭殃，被攻击的话，随时跳车。嗯，当然啊，跳车这个风险更加的大啊。没有被攻破的话呢，就直接驾驶机乘务室哪个比较安全，等到天黑的时候想办法突围。突围出去，找个楼顶 ，S。o S, 其实这些都不是很可靠嘛，毕竟怎么可能出得去呢？那可是一辆疾驰中的火车呀！告诉你们啊，要是丧尸真的来袭，千万别穿高跟鞋。要是真穿了，那就赶紧脱。毕竟平底鞋才能开心的甩着飞毛腿。紧急事件发生过后，一定要跟着长得好看的人跑，因为从上帝视角来看，这些长得好看的人往往自带主角光环，他们通常能够活到最后，或者是活得更久一点。找老公呢，也一定要找壮的，不仅能斗能打。关键的时刻还能扛起你就跑，要是找了一个小排骨男的，到时候你抱不动我，我抱不动你，你跑不动我也跑不动，两个人手拉手心连心就直接嘎嘣个屁见上帝了，一起领便当。随手关门的习惯是非常的好的，还要关窗，虽然可能没毛用。养成没事儿就唱歌走路的习惯，不管是什么歌啊，只要看到黑漆漆的山洞，你就边走边高歌，准不一定没错。哼，唱那种炸爆了的歌，燃爆歌，嘣嘣嘣，斗志昂扬，阿巴达伊达啦。<笑>用力展翅飞。想冲破枷锁，却不迷惘。那最后的方向，梦之光，梦之光，心澜之上。跑得快呢，还是最重要的。这一点对于一个八百米能跑死在操场上的弱女子来说，我很绝望。听说要常备什么呼吸面罩啊，什么雨衣呀、啊，啊，实在不行你就可以去假扮他们的同类嘛，扮一扮，演技要浮夸一点，流流汗喇子，对吧？非常的重要呢。最主要的是这些东西还能够有效的隔绝什么粗声的喘气声啊，什么雨衣上涂抹僵尸的体液，咦。涂抹完体液之后就能够掩盖掉人类的气息呢。最主要的就是啊，锻炼身体真的非常的重要，真的。你看看人家韩国的孕妇，挺着大肚子都能跑得过僵尸，这要是放在我们这儿，别说动胎气了，早不知道流产多少次了。锻炼身体非常的重要。另外，大家有没有发现啊，这是一个全场一个丧尸都没有死掉的片子。相比于《行尸走肉》，本片的丧尸传染快，转换也快，故而尸体腐烂程度非常的低，耐打击，力量大，速度也快。我觉得片子里那么多人活下来，本来就已经是个 bug 了。你们想一想，中国列车那个人口密度，我连车站都不敢靠近呢、啊。而且大家也没有发现吗？欧美的丧尸怕阳光，中国的丧尸也怕阳光，但是韩国的看到黑夜就怂了，是咋回事？儿？这和我想象中的丧尸不太一样啊。也可能呢，因为这是一部丧尸题材的影片，所以动用了大量的群演呀、啊。特殊化妆组呢，平均每天进行二十到四十人左右的化妆，在大田站那场戏呢，更是要动用上百人化妆成丧尸，而重点配角更是要几十分钟的时间。包括本片的男主角也说了，这部片儿真正的主角呢，其实是那些丧尸，辛苦的也是他们，他们接受了长达三个月的高强度训练。即便如此，由于画的都是僵尸妆，却基本认不出来谁是谁。也就是说，你终于演了一部戏，这部戏还特别的火，特别的热，结果连你妈都认不出来你是谁，嘿嘿，也是伤心。不过换一种角度去想，你就可以说，哎，那《釜山行》我可参演了，我演了僵尸啊，你们认不出来我吧？大家也不会觉得很奇怪。嗯，又 get 到了一个装逼小技能呢。嗯很多时候啊，你可能会觉得你的女朋友和丧尸也没什么区别吗？比如，为什么女生总爱翻白眼走路重心不稳就想往身上靠？一旦发现一丁点的问题，就会穷追猛打、穷追不舍。听到你的手机响，会转身瞪着你，甚至冲上来。前一秒相安无事，下一秒疯狂攻击，经常逼得你想躲进厕所。喜欢出其不意的进攻，有很多相似的同伙，也就是闺蜜啦、啊。做事情也会互相传染，都很喜欢咬。嘿嘿嘿<笑>我劝你分手吧，单身才是王道呢。其实啊，看完这部片子呢，也不用过于的惶恐，因为僵尸只吃脑子。所以你是安全的啦。好啦好啦，我们正经的讲一下这部电影啊，为什么会推荐大家去看呢？因为这是一部关乎于人性的电影。电影开始的时候呢，一个叔叔对小朋友说：“以后要好好学习，不然会变成那个拾荒者的样子了。”结果后来，拾荒者面对丧尸表现出了巨大的勇气和牺牲精神，而西服的男人呢，则在不断的黑化。读书多有什么用呢？鬼知道你是怎么用的，还有鬼知道你会变成什么样的人<音>。这部电影的导演呢，更想表达的是，面对极度危险和恐怖的时候，人类的反应。执行命令的也是独立的个体，在未能分辨的情况下准备执行命令，但是在听到歌声时果断放弃命令，转为营救，这样凸显出了选择性和保留了希望。士兵内心的深处也是盼望着有幸者能够来到的，这样自己所坚守的才不是最后的一座孤岛。谁都不能对观众一边痛恨常务剥夺了人们逃走的机会，感慨比丧尸更可怕的是人性，一边又认为常务最该死，并为开车厢门的老奶奶鼓掌叫好。常务没有意识到自己是僵尸的时候，如果不告诉他他已经被咬了，结局会不会有些不一样我开发生逃这条？但是绝望也许是留给生活的，可是希望应该留一点给电影。好啦，本期的《谢天谢地你来啦》到这里就结束啦、啊。这部片子呢，也希望大家可以看一看啊，在 A 站上可以搜索 AC 范。关于《釜山行》有什么想说的吗？可以直接加兔小慧的节目微信啊，兔小慧全拼二零一五 T 大写，简介里面都有写。也可以关注我的微信公众平台和新浪微博，都是兔小慧么么哒。那李长城永不倒，打赏一分都不能少。青春阳光正能量，每天都是棒棒哒。兔小慧。这部片子你是怎么看下去的呀，兄弟？因为中秋没有约会呀，在家里闲着无聊发霉呀，就看看片喽。涂小会、啊啊，那你看完之后最直观的感受是什么？学校要求跑八百米还是有道理、又必要的？嗯，爱大家，么么哒。